0: Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens, Edson Ferreira e Neto Almeida. Esportes, Fábio Fernandes e equipe total. Mesa de som, Luciano Magalhães. Direção de jornalismo, Lino Ramos. Agora, no Jornal da Manhã.
1: Destaques finais. São nove horas e quatro minutos aqui na Paiqueira. Estamos aqui no encerramento do nosso Jornal da Manhã. Nesta terça-feira, dia ensolarado, o tempo bom vai chegar a temperatura 29 graus, ali por volta de 16 horas. É, amanhã, 29 a máxima, 17 a mínima. Na quinta, 31 a máxima, 16 a mínima. Na sexta, 31 a máxima, 17 a mínima. E o Canal do Tempo, e confirmado hoje pela Evelyn Moraes, quer dizer, anuncia para. A próximo começo da próxima semana, ali quase o meio da semana, terça-feira já começa a mudar o tempo e nós vamos ter pelo jeito aí uma boa instabilidade, tomara para acabar realmente com essa seca. Então a partir de terça-feira que vem o tempo começa a mudar, chuva na quarta, chuva na quinta e é isso que o pessoal está esperando. Mas olha, Lino e Edson, a doutora Dalva Vernilo, a colega Dalva, ela, teve, ela, ela mandou a gentileza de mandar uma opinião do doutor Frederico Teófilo a respeito desse assunto. Doutor Frederico, que é um, um advogado competente, advogado empresarial, na área tributária também, e ele disse o seguinte, olha a opinião muito interessante, muito importante, é, TJ do Paraná suspende decreto que permitiu, sob condições, a reabertura do comércio, serviço e outras atividades econômicas em Londrina. Diz o doutor Teófilo, eu tenho a impressão que o judiciário está usurpando a competência constitucional concorrente do município de Londrina. ...visto que este tem o poder discricionário para promover com as cautelas devidas a retomada das atividades econômicas. Sendo assim, o judiciário não pode decidir como foi feito quanto à conveniência e oportunidade da prática de tal decisão escorada nos decretos ali mencionados. Aliás... Essa foi a posição positiva do juiz local e resolveu ouvir primeiro o município antes de dar uma decisão precipitada para atender a posição solitária do Ministério Público e contrária ao conselho criado especialmente para assessorar o prefeito na tomada de tais decisões. Parece um capricho de quem acha que manda no prefeito e em todos os londrinenses. Com efeito, a meu ver, essa decisão e o pedido do MP estão a agredir direitos fundamentais dos cidadãos, como da livre iniciativa, direito de ir verificar em qualquer parte do território nacional, o direito de união, o direito de reunião, o princípio da legalidade, o livre exercício das atividades econômicas e profissionais previstos no artigo 1º, inciso 4º, nos incisos 2, 13, 15 e 16 do artigo 5, no artigo 2º e no artigo 170, 4 e 8 e par, único da Constituição Federal. É bem verdade que poderá ser alegado no caso presente que o mesmo se trata de uma exceção. Porém, as regras de exceção devem ser interpretadas restritivamente, fato que não autoriza nem o MP a defender opinião própria, solitária e contra o Conselho Especial criado para assessorar o prefeito, bem como nem o juiz solitariamente, pode tomar tal decisão tão precipitada. Falta um pouco de reflexão e humildade em tudo isso. O MP e o juiz podem muito, mas não podem tudo, é a opinião do doutor Frederico Teófilo.
2: Muito bem, JB. A gente percebe que muitas manifestações estão ocorrendo nesse sentido e lembrando que foi uma decisão monocrática, ou seja, a decisão de uma desembargadora. É evidente que o recurso a ser apresentado pela Prefeitura de Londrina agora vai ser analisada pela 4 Câmara Cível do TJ, que é composta de não somente um, de mais desembargadores que vão analisar esta questão e daí a gente vai então continuar acompanhando para saber qual será o posicionamento colegiado do Tribunal de Justiça acerca desta situação. É, tá foi... certo
1: Agora é evidente que há uma movimentação no sentido de tentar derrubar isso antes, Sim, né? É, é. Porque se vai esperar
3: o julgamento, já viu o que é que vai acontecer, né? É, aí o comércio fechado esse período todo. É, e foi muito bem lembrado aí pelo, pelo artigo, né, que você leu o doutor Frederico, essa posição do juiz em primeiro grau, que antes de tomar a decisão também aqui na, na sua análise do pedido semelhante, pediu é, aguardou uma posição do município e aí tomou a decisão que permitiu a validade né dos decretos municipais o que não foi o caso agora no TJ agora não é fazendo não foi
1: intempestivo né
3: exato não, não, agora também não é fazendo aqui uma defesa da, do, do Ministério Público mas é, o Ministério Público até tem por dever de ofício apresentar recurso ao TJ também né? então acho que levou os argumentos daqui ao TJ quando teve a negativa da sua da sua, da sua petição. E lá no TJ, a desembargadora entendeu de forma diferente, né? só fazendo essa, essa ressalva, porque às vezes dá a gente. Impressão... Você acha
1: que ela, que ela obrigatoriamente
3: teria que recorrer, recorreu e torceu para que não aprovasse? Não, não digo isso, mas só fazendo essa, <risos> essa ressalva Entendi. técnica aí no contexto para não dizer, não, e é uma briga pessoal. Não sei, pode ser, mas. Não é esse o elemento né, que leva, a, geralmente, a um recurso lá no TJ. Apresentou o recurso e conseguiu ter a aceitação daquilo que apresentou lá, pela juíza, monocraticamente. Mas... O
1: Paraná passa por uma das piores secas da sua história. Para que a Sanepar possa garantir o abastecimento de água para todos, você precisa fazer a sua parte. Anote essas dicas de como não desperdiçar água deixar a torneira aberta por dois minutos, faz 13 litros de água e ir embora pelo ralo, por isso ao escovar os dentes fazer a barba ou lavar a louça só abra a torneira para enxaguar, se for lavar roupas e louças na máquina não lave aos poucos espere juntar bastante roupa e louça suja até encher a máquina e lave tudo de uma só vez no banho Feche o chuveiro ao se ensaboar. Tome banhos curtos. Cinco minutos são mais que suficientes. E você economiza 2.500 litros de água por mês. Outra coisa, evite as duchas de alta pressão. Elas gastam muita água. Se todo mundo fizer a sua parte, não vai faltar água. Sanepar, Paraná, Governo do Estado.
3: O Silas do Cafezal, será que o povo não tem noção? Muitos na rua ainda sem máscaras, né? mas a partir de agora está aí já, o deputado já falou, é decisão estadual, tem que ter a máscara. O Ricardo do Centro, essa decisão do TJ pode é, gerar uma revolta na população? Olha, já vai gerando, né? já está gerando uma revolta, em, principalmente nos empresários. A Eliane está dizendo aqui o seguinte, se o comércio fechar de novo, tudo vale também para todas as empresas? Para todas as empresas que foram envolvidas no decreto. Né? Exatamente. É, e nós
1: ficamos na dúvida até com referência à construção civil, mas é tudo, né?
2: Exatamente, os são os decretos. decretos é esse... Imagina, fechar tudo! Exatamente, são os decretos que permitiram a retomada das atividades econômicas, comércio, indústria e construção civil. A Ângela está perguntando pra gente onde pode denunciar um mercado
3: que não tem álcool gel, não higieniza carrinho, não tá preocupado com nada. Inicialmente a guarda tá fazendo isso, né, no 153? Um é, um no que ali eles encaminham inclusive, se for vigilância, se for algo assim. Ah,
2: eu imagino que já ajuda um pouco, né? De repente também o, o próprio serviço de saúde, né, a própria vigilância sanitária que embora não tenha um telefone, mas nesse caso acho que a guarda pode indicar. E no caso também, se houver preços abusivos, além dessa, esta falta de zelo, de cuidado com a saúde das pessoas. Aí, no caso de problemas com preços, é o Procon.
1: É, quem sabe até avisar, pega o telefone, não precisa falar o nome, olha, eu vou denunciá-lo, o senhor não está cumprindo. Quer dizer, né? quem sabe o proprietário aí é, fica com medo e realmente passa a cumprir. Porque é lamentável isso, né? Estas exceções, a gente poderia dizer. Ouvinte, mandando um áudio aqui para o Jornal da Manhã da Pai querer
2: Bom dia, amigo do Jornal da Manhã. Meu nome é Gilmar, tenho 61 anos, sou do grupo de risco, é, por vários motivos, mas tenho que trabalhar porque eu preciso sobreviver. É uma coisa assim, muito, muito, muito estranha, né? É fácil para a promotora tomar essas decisões, né? Com a vida que ela tem. Agora eu não vejo. O que ela fez, por exemplo, pela dengue? Falta de leitos em Londrina sempre teve, nunca se fez nada. Agora simplesmente fica em casa, é a coisa mais linda do mundo. Ah, esse povo não vive, não vive o que é a realidade do povo brasileiro. É muito, muito bonito falar, ficar em casa, fazer live, fazer selfie. Mas e a panela vazia? Ah, e os boletos vencendo? Oh, meu Deus, tenha a dor, tenha a compaixão desse povo. Que Deus abençoe a todos.
1: Valeu, um abraço a você. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo e agora só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo, ficando distante, estar ao lado mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos, use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas ou com horários reduzidos, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Se crede, gente que coopera, cuida.
3: É interessante uma notícia, interessante e preocupante, mas é um levantamento é, muito bem feito aqui do portal G1, com a taxa de ocupação de leitos de UTI, nesse momento em todo o país, por estado, Pior situação do estado do Ceará, 98% da ocupação em todo o estado é o levantamento é fechado dia 26 agora de abril, Amazonas vem na sequência com 96% de ocupação de leitos aí tem estados em situação mais tranquila Mato Grosso do Sul por exemplo, ocupação de 2,5%, uma pequena ocupação apenas é 4% no Mato Grosso outros estados também com um número menor, Paraíba 28%, Piauí 26%, Rio de Janeiro altíssimo, 92% de ocupação e o Paraná nesse levantamento nacional com fechado fechamento, segundo o portal G1 no dia 26, 33% de ocupação de leitos de UTI, um balanço no cenário nacional é. em razão da pandemia.
1: Agora, Edson, veja só coisa interessante. Lá fora, qual a informação que chega? Do Paraná, do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul ou do Amazonas, do Ceará e do Rio de Janeiro? Sim, Ontem é. eu via, na... e, e de lá para cá também, porque as informações que chegavam da Itália, por exemplo, era a região lá de Milão, de Turim, aquela região ali, e, né, porque havia outras regiões com menos problemas. Mas, normalmente, a imagem do país chega com a desgraça. E eu estou dizendo isso porque eu via ontem na TV portuguesa uh, pai coisa coronavírus no mundo e tal, e no Brasil. Adivinha qual a reportagem? Aquela reportagem, Deus me livre, que você via enterrando nas covas comuns, uma cova, dois caixões numa cova só, e o pessoal reclamando, pô, tem que pôr um caixão numa cova, não é dois caixões numa cova única. E olha, uma coisa terrível, esta é a imagem do Brasil lá fora, quer dizer, a impressão que se tem que o Brasil inteiro está nessa situação. É aquilo que a gente sabe, né, quer dizer, a desgraça ela é notícia. Se não é desgraça, aí não é notícia, né?
3: É, e infelizmente, inclusive, falando sobre isso, né, no, no Brasil, 4.603 mortes, pelo menos é o índice último da faculdade Johns Hopkins, que está fazendo um, um levantamento internacional, é um, é, hoje é considerado o principal balanço internacional, o Brasil está nessa posição bem desagradável, maior número, é, maior número é. de mortes, 26.900 na... Na Itália.
2: É, pelo é. levantamento oficial ontem, já também divulgado pelo Ministério da Saúde, o número de pessoas di diagnosticadas com o novo coronavírus no Brasil subiu para 66.501 pessoas infectadas e o total de mortes, então, oficialmente ontem, 4.543 e isto ontem, no último balanço, no domingo ainda, o total de infectados chegava a 61.888 e 4.205 mortes Aí de acordo com o balanço do Ministério, então foram registrados 4.613 casos nas últimas horas Crescimento de 7,5% quando comparado a domingo Em relação às mortes, houve um avanço de 8% com 338 novos óbitos é,
1: em São Paulo, 1.825 óbitos. É. No Paraná são 1.186 casos, 75 óbitos. Em Londrina nós tivemos três casos e nesses últimos dois dias nenhum óbito. Continuam 13 óbitos em Londrina. Agora, algo interessante, ontem ouvia o, o bispo de Manaus se surpreendeu, toca o telefone, quem era no telefone? O Papa Francisco. Evidente que se solidarizando, preocupado, é um telefonema direto para o Bispo de Manaus a respeito, claro, da situação que ela é triste, é terrível no Amazonas e principalmente na capital é, Manaus.
3: O Aurélio mora em um condomínio com 20 blocos e apartamentos. Os funcionários e moradores também são obrigados a usarem máscaras nas áreas comuns, está perguntando o Aurélio aqui.
2: Olha, no meu condomínio lá já baixaram a portaria. Para andar na área comum tem que utilizar máscaras. E não existe uma lei ainda, né? não foi aprovada. A partir da lei aprovada na Assembleia Legislativa e ao ser sancionada, aí passa então a obrigatoriedade de máscaras em todos os locais, inclusive ao ar livre. Aí é uma questão de bom senso de cada um lógico, também.
1: Lógico, lógico, evidente, né?
2: O ouvinte mandando um áudio
1: aqui para o Jornal da Manhã da Paiquerê.
4: Aos amigos da Pai Querer, um bom dia aí, a JB e a toda a turma aí. que é o Elcio do Alto da Boa Vista, um motorista de caminhão aí, como vocês já sabem, né? Gostaria de saber se teve vacinação sábado aí, aí no Neibraga, só que eu não estava aí, estava viajando. E eu queria saber quando que vai ter outra vacinação com a motorista, se vai ter ou a gente tem que fazer agendamento no posto. Vocês estão sabendo de alguma coisa aí, mais alguma coisa sobre isso? Que eu posso
1: ficar sabendo? Ok. Oh, ba... Valeu, valeu, um abraço. Bom, já teve, bom. Tem que aguardar informações,
2: não é, Lino? Exatamente, já tá bem. Até porque eu me lembro nesta. Campanha também vacinando motoristas, aí não precisava ser de Londrina, nem fazer agendamento. Passando ali, tendo a identificação, inclusive, né a pessoa era vacinada. Interessante também, se ele passar em algum ponto no Brasil, já que ele está viajando, vai viajar novamente, é caminhoneiro, e tiver ali um sistema de vacinação, ele pode também tomar essa vacina, porque ela é feita pelo Ministério da Saúde.
3: A participação também aqui do Valdir Xavier, é, bom dia JB, ouvintes, a todos, sobre a economia de água da Sanepar. Na minha casa, eu e a esposa apenas viajamos e ficamos até três meses sem voltar para casa. E o talão da água nunca baixou de 15 metros, então se eu gastar é 15 metros, e se eu não gastar é a mesma coisa, na verdade é 5, né, agora. 15, por que será 15 no caso dele? Até onde Talvez tenha cobrado pela cinco. média. É, no mas, caso é, dele. é, pode é ser, a então. tal então
2: média da Sanepar, né, Anderson?
3: É, exatamente. Porque o mínimo agora, né, aquela média feita é 5, ou pelo menos o, o limite. Uh, Andréia está dizendo aqui, bom dia a todos. Sem ironia nenhuma, é dúvida mesmo, não corremos o risco de acontecer o mesmo que aconteceu nos Estados Unidos, que não aderiram ao isolamento no inicial e depois, e até hoje, aquela taxa grande de letalidade. Andréia Luiza, que está... Perguntando. Claro é, não, que...
1: nós, uh, uh, no começo aqui no, no Brasil, de uma forma geral, houve, né? Houve realmente. Aliás, alguns estados talvez tenham atrasado um pouquinho. E é por isso que agora, devagarinho, como o próprio ministro da Saúde ontem declarou, que a abertura vai ser feita devagar e principalmente dependendo da situação de cada
2: estado. É, e tem uma informação também, né, JB, que já foi até repetida, inclusive pelas autoridades municipais e os médicos, o pessoal de hospital sabe muito bem disso, não ainda não está descartada a possibilidade de um novo fechamento total, porque nós caminhamos para o mês de maio e junho, período aí onde há a incidência maior dos problemas respiratórios e também a queda de temperatura nesse período.
1: O melhor parmegiana da cidade ou o Marmitex campeão agora na sua casa, o restaurante Rodeio montou uma estrutura especial para entrega na hora, sem demora. É só ligar 3323-8372. É o serviço delivery do Rodeio. Repito, 33238372. 8372
3: Bom, e também a participação aqui dos ouvintes, o Dair da Vila Nova. É brasileiro, né? É complicado, é complicado para o brasileiro, tem que fazer uma lei para obrigar o cara a cuidar da saúde dele e da saúde dos outros. É mais ou menos como a dengue, né? Tem que fazer lei para obrigar o cidadão a cuidar da casa do quintal e manter tudo em dia.
1: É, mas o corona, essa lei, no, no, em países, Inglaterra, Alemanha, a lei foi feita, e, e multa, e lá, inclusive, com multa altíssima, é o que eu sempre falo. Muita gente acha que lá fora, todo mundo obedece, não. Obedece porque a determinação é assim, você tem que obedecer pelo, né, é, 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 se não obedecer, multa e multa
3: alta, né? Bom, e o recado aqui do centro também, dizendo o seguinte, bom, vocês falaram sobre as notícias ruins que circulam lá fora, mas deram também o número de mortos aqui no Brasil e o número positivo, então, qual é? Pode ser, de acordo com o Ministério da Saúde, 22.900 pacientes infectados por coronavírus no Brasil estão recuperados. O número representa 56,5% dos casos confirmados da doença. Até semana passada, esse número, o país tinha 40.581 casos até a semana passada confirmados por Covid. Agora o Nino já atualizou, são outros, é verdade. Mas esse, essa taxa de cura está aqui nas últimas notícias, é uma taxa superior a 56%.
1: Uma pergunta. Muito bem, vamos até a Metro-Norte. Hoje, aberta a partir das 10 horas da manhã. Aproveite, agora fica essa dúvida amanhã como é que vai ser, mas hoje permanece aberta e com muitas ofertas. Bom dia, meu caro Wilson Maceto.
4: Bom dia, Jota, meus amigos da Pai Querer. É isso aí, continuamos aberto, né? É isso aí, o importante é. É seguir sempre em frente, né, Jota? E é, é exatamente isso que a Metronote está fazendo. Olha, você compra hoje uma Spin LT 2020 automática por 65.990. A Tracker LT Turbo 2019 por 74.990. E também temos o Cruze Sedan e Sport LT Turbo 2020 a partir de 89,990. Então, meu amigo, venha para cá que a noite segue em frente. Vamos trabalhar.
1: É verdade, ouviu-se. Muita gente com esse negócio de abre, fecha, é, quarentena... É, é, é fecha mês, né? Nós estamos aí no período de fecha mês e no fecha mês sempre tem grandes ofertas, inclusive na hora de você levar o seu seminovo para ir, né?
4: Justamente, Jota, é final de mês, nós estamos aqui, é, vem aqui, faça a sua proposta, nós temos condições para pagar a primeira parcela daqui 120 dias, condições nós temos, se você tá pensando em comprar um Chevrolet, é agora.
1: Tá certo, valeu, um abração, Wilson.
4: Outro pra você, bom trabalho aí.
1: Obrigado para você também, lembrando lá o atendimento personalizado, uma pessoa só na mesa, com o vendedor, com toda a segurança. O Wilson está lá coordenando tudo. Então a Metronorte da JK tem também a da Brasília. Com ótimas ofertas para você, mas daqui a pouco, Conexão vai querer. Valmir Martins, Alex Camargo, ontem, começou o programa e de repente a voz começa a sumir mas é um problema de faringite. O médico pediu aí uns três dias de descanso, mas deverá estar presente. Então, Valmir Martins nosso Conexão daqui a pouco,
0: bom dia Valmir. Bom dia JB, amigos do Jornal da Manhã, daqui a pouco os destaques do Conexão Pai Querer serão Secretaria define terreno onde será construído condomínio para idosos aqui em Londrina Prefeitura de Ibiporã libera funcionamento de academias e igrejas confrontos com a Polícia Militar na Zona Norte deixam três mortos e vamos falar também da situação política, o Rodrigo Maia ontem em sua primeira entrevista coletiva ativa. Após o pedido de demissão de Sérgio Moro, diz que prioridade da Câmara dos Deputados é debater medidas contra o coronavírus e não pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. 29 já pairam na Câmara dos Deputados e doações contra a COVID-19 no país ultrapassam a marca de 3 bilhões de reais, até já com o nosso conexão, pai Querer.
1: Valeu, um abraço. E eles sabem fazer em 29 pedidos de impeachment? Que farra, hein? Que festa,
2: hein, linda? É verdade, já também. Bom, e agora também o Rodrigo Maia tem, entre aspas, elementos para negociar. É aí que mora o perigo. Exatamente. Ouvinte, mandando mais um áudio aqui para o Jornal da
1: Manhã da Pai Querer.
4: Bom dia, pessoal da Pai Querer. Aqui é Paulo Ricardo. Como será negligentes na rua por não estar usando máscara, colocando a vida dele e dos outros em risco, sendo multado por um guarda municipal da prefeitura? Será emocionante, um vendo o outro ser multado. E depois, tendo que alertar a todo mundo que a coisa realmente está acontecendo, que é séria. Portanto, tomemos cuidado, não sejamos negligentes. Tá Mas, certo, sim.
1: valeu, obrigado, é isso mesmo. Edson, mais um aí para a gente terminar.
3: do Bandeirantes, praticamente todos os que querem o comércio fechado estão recebendo seus salários normalmente, em especial funcionários públicos podiam então retirar dos seus salários que eles recebem para saber o que o povo está passando nesse momento com a economia.
1: Muito bem, bom, são, aliás, tínhamos aí muitos áudios, mas infelizmente a gente procura atender todo mundo. Lino Ramos,
3: valeu, um abraço. Valeu, JB, abraço.
1: Valeu, Edson.
3: Valeu, até mais, tchau, tchau.
1: Muito bem, terminamos aqui o nosso Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade, na 91,7 para você. Vem aí o Conexão Pai Querer e nós voltaremos, se Deus quiser, às 11:30. h 30 quem sabe já com algum posicionamento da própria Prefeitura. Vamos ver que não recebeu ainda a intimação dessa decisão de Curitiba, mas vamos aguardar e a gente volta. Então, repito, se Deus quiser, às 11:30 h 30 com o Pai Querer, Rádio Opinião. Um abraço.
2: Jornal da Manhã. Oferecimento: Centro Odontológico Conceito. A maior referência em implantes dentários e harmonização facial. Cicrede. Fazer juntos para fazer a diferença. Centro do coração. Sua vida, nossa vida. Unifil. Você já decidiu.
0: Em 15 minutos, você pode acompanhar este conteúdo disponível no Portal Pai Querer, no Spotify e também na plataforma Google Podcast. com o Jornal da Manhã pelo fone 3325 2555, pelo portal Pai Querer, Pai Querer.com.br, pelo e-mail Pai Querer, Pai ou pelo WhatsApp 99994 1110. Jornal da Manhã, o amigo da cidade.